0: Episodio 38. Hoy tenemos el placer de recibir en nuestro canal de podcast a Ana Ibarz. Ana es especialista en estrategias de marketing y nos va a hablar de, de todo, de Facebook Ads, como no, de estrategias transformadoras, de el miedo a perder o de los límites que solo están en nuestra cabeza a la hora de emprender. Creo que, que es un capítulo interesante que, que te puede ayudar. Con todos vosotros, la entrevista. Hola y bienvenido al canal diario de un consultor, Estrategias de Marketing Digital. Mi nombre es Marcos de la Vega y quiero hablarte de estrategias de marketing digital de emprendedores, de profesionales, de tips y trucos y de herramientas que nos ayudan a crear valor en los proyectos, a atraer tráfico para tu sitio web y por supuesto clientes si te gusta no dudes en darnos like o en seguirnos a través de las plataformas de podcast porque solo tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenidos, recuerda que el grano no hace granero pero ayuda al compañero siempre más información en nuestra página web marcosdelalaga.com y por supuesto en todas nuestras redes sociales gracias y comenzamos Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast diario de un consultor de estrategias de marketing digital. Hoy tenemos el placer de recibir a una persona con la que compartimos un montón de, de experiencias y de, y de punto de vista del mercado. Es experta en estrategias de marketing y eh, especialista en Facebook Ad e Instagram. Con todos nosotros, Ana Evars. Ana, eh, bienvenida.
1: Hola Marcos, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí.
0: Es un placer, un placer recibirte tras unos días duros que hemos pasado en Badajoz, que hemos tenido el placer de vernos. Eh...
1: Durísimo, día durísimo diría yo. <risa> hace el, el viaje, esto, esto de cruzarse España de este a oeste y de vuelta es duro. Claro. Se hace duro.
0: Tú estás afincada en Alicante, ¿verdad? Es desde ahí tu punto sí. de. de, de tu, tu centro de, de operaciones.
1: Mi epicentro total, lo tengo en Alicante, por el momento, aunque estamos planteando irnos a Madrid, pero la calidad de vida que tenemos en Alicante, os voy a dar envidia, vivo al lado de la playa a cinco minutos andando, y los que somos mediterráneos y hemos vivido y nacido en costa mediterránea, separarnos de la playa es, es duro, porque te diría que a la playa voy dos tres días a la semana. No es algo incluso que ni siquiera a veces a veces comparto en mis redes sociales, a veces no, pero es un punto de desconexión total. Cuando tienes un día de esos que dices tú, ostras, qué día de, de, de M, porque todos tenemos esos días, hoy estoy muy agobiada, o necesito despejarme, necesito tener ideas nuevas, para mí el irme a la playa, darme un paseo, además, voy más en invierno que en verano. Porque en verano, claro, hay que tener cuidado porque te sacan con una sombrilla un ojo mala primera de cambio. Aquí es una zona muy concurrida turística, entonces, verano, de hecho, julio y agosto es cuando menos voy. A partir de ahí el resto del año voy mucho más, pero en julio y agosto es verdad que, que voy, voy menos que el resto del año. Y sí, estarán ficadas en Alicante, cerca de la playa, por lo que por el momento queremos, pero bueno, estamos ahí viendo si realmente haremos... Haremos un, el mudarnos a otro lugar o no, otro que sitio. no sería Badajoz, eso qué, sí.
0: Qué envidia, qué envidia el mar. Eh, para los de Madrid, por lo menos. <risa> Una cosita, eh, ¿cuánto tiempo llevas emprendiendo desde que iniciaste esta aventura, esta aventura profesional? ¿Cuánto tiempo llevas pues mira, ahí? Te voy a contar
1: porque es, es muy curioso cómo realmente empecé. Bueno, yo estudié publicidad y relaciones públicas en la Universidad de Alicante, conseguí eh, entrar. En una para mí es una de las mejores, que ahora ya mismo quizás no, pero en su momento sí, te hablo del año 2010, hace ya 10 años, bueno, 2011, 2011-12, sí, hace ya 8 9 años, una de las mejores agencias que había en, en Alicante, conseguí entrar y de momento empecé como con prácticas y ya luego pues, podía continuar pues, como becario Claro, yo preguntaba y decía, bueno, y cuando ya cogí un poco de confianza, yo que soy así muy discreta, dije, pero ¿tú cuánto ganas? Claro, los becarios que llevan ahí, Eh, Como cuatro años, tres años me decían no, 300 euros, 400. Y yo decía, ostras, digo, a mí estos cálculos no me salen. Además, yo siempre he sido una persona con las ideas muy claras de que quería independizarme, quería tener mi casa. Y yo decía, ostras, digo, esto a mí no me salen las cuentas. Total, que bueno, tuve la oportunidad y durante unos años trabajé en una compañía aérea. Yo, cuando terminé la carrera, eh, lo que estudié era el marketing más puro. Siempre lo diré, no vimos absolutamente nada de marketing online. Nada. Importantísimo para mí haber tenido esa parte offline porque sin duda ha sido la base. Yo siempre lo digo, no puedes hacer marketing online si no sabes de
0: marketing. Es, es fundamental.
1: Exacto. Entonces, bueno, durante esos años en los que yo estaba recorriéndome medio mundo, literalmente, aproveché muchísimo para, bueno, obviamente viajaba, conocer otras culturas, estilos, formas de vida y me ayudó muchísimo más a definir mi futuro y a tener grandes ideas ¿no? de qué quiero hacer, ¿Quiero emprender? ¿No quiero emprender? En España cuando sueles preguntar, de hecho si preguntas a la mayoría de jóvenes que quieren ser de mayor, siempre son como profesiones muy conocidas de, no, quiero ser bombero, profesor, quiero ser policía, que está genial, y raros son los jóvenes que te dicen, oye, no, yo quiero emprender y quiero, entender, y quiero tener mi propia empresa, de hecho, te suelen educar a mí exactamente igual. Mi padre era de, no, tú un puesto fijo, tú así tienes que preocuparte, tu funcionaria, tu tal, no tienes que preocuparte, déjate de rollos. Nos educan así en España, es verdad, por lo menos a mí mi sí, familia, entonces... La ahí está, la tú tu seguridad, tú tienes que ser fija del primer momento, tú te compras tu casa, tu hipoteca, luego te casas, no es como... Todo venía de una familia muy tradicional, todo era como sota caballo y rey, ¿no? de, de aquí no puedes salir. Y claro, yo cuando estaba ya volando y seguía estudiando, o estaba especializándome en el marketing online, realizando ya posgrados, cursos especializados, me hizo una pregunta, estaba en un punto muy cómodo, de hecho yo me había comprado ya mi casa, ahí sí que había seguido, es verdad, con esos patrones, me había comprado ya mi casa, es decir, tenía una responsabilidad, era sobrecargo, me quedaban literalmente cuatro meses para ser fija de por vida, ser fija en una compañía aérea tiene muchísimas ventajas, y pues antes de eso me hice una pregunta y me dije, Ana, ¿tú cuando tengas 30 años quieres hacer esto? Mm. Mi respuesta fue no, dije no, siendo 30 años no me veo haciendo esto, ahora mismo tengo 24, pero con 30 años esto no me lo veo haciendo y dije, pues entonces tú misma debes tomar una decisión y cuando me llamaron para reincorporarme a la compañía dije que lo sentía pero que no me incorporaba, que necesitaba tiempo y la compañía directamente me dijo, pues lo siento pero tiempo no tienes, si no entras ahora mismo no te podrás unir y además, literalmente, es que sigo teniendo el email, me decían que no tendré ninguna oportunidad de volver a unirme a la compañía aérea en un futuro. Sí. Mi cercano dile lejano, es mis puertas estaban completamente cerradas. Me llevo un par de días decir, ostras, habré tomado o no la decisión adecuada, sí. tenía muchísimo miedo, no sabía, claro, dile a mi padre, eh, con el, el hipotecón y todo, decirle, no, es que he dejado un trabajo que estaba a punto de ser fija. Sí. Pero tenía claro que si seguía mis instintos, lo que yo pensaba, lo que realmente iba a hacer feliz, daría, estaría en el camino correcto. Fueron momentos duros, yo siempre lo digo, para mí el comenzar fue muy duro, muy duro, ya tenía eh, gastos que pagar todos los meses, tenía ya incertidumbres y bueno, tuve la suerte de empezar a trabajar, eh, bueno, empecé nada más terminar y decir que no a incorporarme a la compañía aérea, empecé a enviar currículums y comencé en una, en una multinacional en el departamento de marketing rápidamente eh, me convertí ahí, como yo digo, en el que y el cotarro de las redes sociales y empecé ya a especializarme en la parte de redes sociales y estrategia online me gustaba muchísimo. Y ahí fue, dentro de todo el campo del marketing online que tiene, que es brutal, ahí fue cuando yo empecé a vislumbrar. De ahí pasé a una agencia, en esa agencia estaba especializada en Google Ads, en Facebook y en Instagram Ads. Ahí uh-huh. es cuando mi pasión por Facebook Ads desploró aún más. De esa agencia pasé hasta con un profesional del marketing, que seguro que lo conocéis, con Roberto Gamboa, Uh-huh. Eh, con él estuve más de un año y medio, al cual le tengo muchísimo que agradecer, además le tengo mucho cariño Nos llevamos súper bien, es, es una profesional y para mí una gran persona, aprendí muchísimo Pero estando con él, y además un día hablé con él, le dije que sentía que tenía que continuar mi camino Es decir, estaba haciendo lo que me apasionaba, que era el marketing Pero que sentía que era momento de emprender, año 2018 Y bueno, fue ahí cuando tomé esa decisión de ya irme, cierto es que estando yo con él Tenía ya mis clientes, ofrecíamos ya servicios. Para mí era como mi supercliente, pero sí. yo tenía ya mis clientes. Pero sí que necesitaba estructurar realmente mi negocio en diferentes proyectos, ¿no? Que todo estuviera bajo el paraguas de Anaibars, pero que tuviera diferentes proyectos. Y ahí fue cuando ya el continuar yo sola. Realmente me sentí, bueno, llevo siendo cuatro años autónoma, con lo cual, si emprender es igual a ser autónoma, nos vamos ya cuatro años. No, cuatro. Pero sí, ya, ya es tiempo... Pero realmente hace dos cuando ya decidí, vale, he tomado las riendas de mi vida, he tomado las riendas de mi negocio, ahora necesito estructurarlo y empezar a trabajar en él. Muchas veces cuando me dicen, estás ahora lo que has llegado, llevo mucho tiempo trabajando. Y dices tú, bueno, dos años no es mucho, para mí no son dos años, para mí es desde que terminé la carrera y empecé a tomar las primeras decisiones, son los que han forjado que hoy esté aquí. Al final la suma de nuestras decisiones, de lo que bueno o lo malo que hayamos hecho, que hayamos tomado, que hayamos dicho es lo que nos lleva en el punto en el que estamos y muchas veces me preguntan, oye Ana, si volvieras atrás, ¿harías lo mismo? y siempre digo exactamente lo mismo ¿volvería a hacer lo mismo? ¿volvería a tomar las mismas decisiones? ¿volvería a hacer las mismas cagadas? bueno, no se puede decir palabra, vale volvería a hacer las mismas cagadas las mismas meteduras de pata, porque todo eso es lo que me ha enseñado y eso es a lo que me ha llevado hoy ser Ana y Bars y seguiré siendo la misma en una entrevista hace unos meses me preguntaban y me dicen tú crees que eres la misma digo es que la seguiré siendo esto no es una cuestión de que vendan más cursos menos cursos esto es una cuestión de ser tú seguiré siendo yo con mis cosas en mi vida personal pero sí creciendo en el ámbito profesional para ayudar a más personas que ese ese es mi objetivo o sea llegar a más personas y es una pasada Marcos cuando recibes emails de gente de Ana es que este programa tuyo ha sido transformador es que gracias a ti estamos arrancando eso realmente es, siento que será mi, mi objetivo primero en la vida y que lo estamos consiguiendo.
0: Sí, sí, y tienes una capacidad de transmitir muy, muy fuerte. Eh, la verdad es que esa pasión que tienes por, por Facebook, por tus estrategias y demás, eh, la transmites, la transmites con facilidad. Pero bueno, nos cuentas eso, que, que ha sido complicado, ha sido compl- tuviste que tomar decisiones eh, complicadas en su momento, como casi todos. Hay errores, yo creo que, como decía las cagadas, todos cometemos errores, eh, hemos de aprender de ellos para no volverlos a cometer, a cometer. Pero sí que nos dices algo, eh, eh, que en 2019 has alcanzado todos tus objetivos de facturación, eh, tus metas superadas. Es así.
1: Sí, lo que yo me había planteado para conseguir para el año 2019, uh-huh. lo he conseguido. He conseguido mis objetivos de facturación de, de seis cifras, he conseguido estar en el punto en el que yo quería, pero también es verdad que tenía una tarea pendiente que este 2020 me la ha puesto y es encontrar esa estabilidad de tiempo invertido en el trabajo, tiempo invertido de forma personal. En 2019, muchas alegrías, llegar a ayudar a muchísimas personas, conseguir mis objetivos de de facturación, tener equipo ahora, justamente hoy por la noche se cierran las solicitudes, bueno, las candidaturas para que se incorpore una nueva persona más pero es verdad que si tengo algo lo que, no digo que haya fallado sino que no lo he encontrado, ha sido esta, esa estabilidad que este 2020 eh, mi objetivo es conseguirlo, mi objetivo es decir, vale, va, el, a veces lo que ocurre es que el hecho de emprender te apasiona tanto que desconectas del mundo y puedes sí. conectar lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado, domingo y para ti es una pasión pero nos olvidamos en ocasiones en las personas que tenemos alrededor, alrededor nuestra. Nos requieren. Y que nos requieren, requieren de nuestro tiempo y que no nos damos cuenta y que a lo mejor no nos dicen nada porque nos ve que somos felices. Y es una de las cosas que a mí este 2019 me ha pasado y el 2020 dije, no, este 2020 lo estoy cumpliendo hasta ahora. Voy Ajá. a encontrar esa estabilidad, pasar más tiempo con mis amigos, pasar más tiempo con mi familia. Al final, yo lo digo siempre, de nada me sirve facturar si luego por otra parte ya no es encontrar ese... Se dice, no, el lifestyle tal, ya no es el lifestyle, porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, no tengo pareja o lo que sea y a mí me gusta trabajar las horas al día y soy súper feliz, pero mi situación es diferente, entonces, este año ese era el objetivo, el objetivo también, nuevo objetivo de facturación, obviamente, nuevo objetivo de programas, de ayudar a más personas, pero también esa tarea pendiente, esa espinita pendiente de 2019, que este 2020 sí que quería, de nada sirve, Tener un negocio en el que factures, da igual que sean millones de euros, da igual lo que sea, si al final llega un momento que te sientes solo.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Yo yo lo llamo. Yo vengo de formación financiera, eh, economista y demás, y yo lo llamo precio. Es decir, ¿qué precio quieres pagar para eh, conseguir las cosas? Y y hay veces que el precio, o bajo mi punto de vista, es excesivo. Es decir, para conseguir esto tengo que pagar demasiado a nivel personal, a nivel relacional, a nivel amistad, y creo que es entender que es un poco eso lo que, lo que nos comentas.
1: Exacto. ¿Cuál es el precio que tú quieres pagar? Es importante que los emprendedores encuentren la estabilidad desde el primer momento. Obviamente requiere de mucho esfuerzo, porque no voy a engañar. He trabajado 2018, 2019, horas, horas y horas de poder trabajar en un día 12 horas, al día siguiente 10, 12 horas. Pero llega un momento en que tienes que encontrar ese punto y sobre todo decir, bueno, ¿a qué ritmo quiero crecer y a qué precio? La palabra es justamente esa, ¿no? Es ¿a qué precio realmente estoy dispuesto a, a alcanzar mis objetivos? Cada uno se, lo debe, se los debe poner, ¿cuál es su precio? Uh-huh. Cada uno debe establecerse qué quiere conseguir y qué no. Incluso ha habido objetivos de 2019 que... No he conseguido, he dicho, bueno, pues el 2020 iremos a por él. La vida es muy larga. Tenemos que tener todo claro que la vida es muy larga, tenemos muchas cosas y y también hay que saber apreciar y disfrutar de ese ese día a día.
0: Perfecto. Bueno, cuéntanos un poco de de la parte profesional. Te dedicas a gestionar clientes y a dar formación. ¿Qué parte destacas más? ¿Cuál es la que más te llena ahora mismo? La gestión día a día de de eso, de clientes, de empresas, de proyectos, de estrategias o o dar formación y compartir lo que sabes?
1: Todas. Y te voy a decir por qué. Porque sería para mí imposible dar formación si no tengo la experiencia diaria de mis clientes y de mi propio proyecto. Realmente yo tenía muy claro, es como la ley de Pareto, que el 20% de tu tiempo te tiene que dar el 80% de tus beneficios. Yo lo que tenía muy claro era que mis proyectos quería y debía estructurarse en diferentes pilares. Esto de no meter los huevos en la misma cesta, bueno, sí. pues yo tenía muy claro que debía ser así. Con lo cual, he estructurado mi proyecto, eh, Ana Ibarz, bueno, ahora ya es, ya es una empresa que se llama Minsk Online Marketing, y está estructurado debajo tiene varios proyectos. Uno es el proyecto de Ana otro es el proyecto de negocios locales, y otro es el proyecto de entrenadores de fútbol, que es el de mi pareja. Entonces, Ajá. bueno, ya hemos ampliado, vale. todo está bajo el paraguas de, de la empresa de Minsk. Eh, bueno, mucha gente pregunta por qué Minsk. Minsk es la capital de la antigua Bielorrusia, a la Mintz. cual yo le, eh, volé muchísimo y decidí que dije, a mañana cuando tengo una empresa el nombre de Minsk me gusta. Y luego también, porque es que es jodidísimo encontrar un nombre de empresa chulo en España, <risa> vamos, <risa> van cogidos.
0: Sí, Hacían
1: pr- proposiciones de nombres que decía... Era la cosa más fea esto nombre, ¿no? por Dios. Entonces, bueno, yo quería nombres súper chulos como la aceleradora digital, transforma tu negocio. Claro, eso estaban ya más cogidos, pero desde hacía años. Sí, sí. Y claro, me dijeron, no, 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 Bonica, esto no. Y dije, bueno, Minsk lo tenía en mente, así que vamos, vamos a por ese nombre. Y así me quedé. Ajá. Entonces, tenemos esos tres proyectos estructurados. Dentro del de Ana y Bars tengo la parte de cursos online, que están en, en Evergreen, o algunas veces también lo vendemos en, en directo, bueno, con un webinar en directo, como fue el caso de Black Friday, la parte de los servicios donde está Facebook e Instagram Ads, los servicios de lanzamiento, los servicios de estrategia online, uh-huh. luego también la parte de formaciones que doy en másteres, en diferentes másteres y escuelas privadas, como es por ejemplo en, en Alicante Fundesem, que es una escuela de negocios muy reconocida, también la parte de eh, los congresos, porque para mí me encanta la parte también de de ir a los congresos y luego las, las formaciones de talleres online, talleres presenciales y finalmente el programa de mentoría. Entonces, tengo como un abanico de todo realmente lo que forma el proyecto de uh-huh. Luego, por otro lado, el de negocios locales. Bueno, ahí lo único que hay es, es un curso, pero sí que es verdad que está enfocado a negocios locales. Y luego de la parte de Instituto de Entrenadores de Fútbol, que es de mi pareja, lo que ofrecemos también son formación, también son mentorías y un programa de membresía. Uh-huh. Entonces, tenemos como un abanico ¿no? debajo de el proyecto minsk tenemos un abanico de diferentes proyectos a mí realmente todos absolutamente todos me llenan porque si hubiera uno que no no lo haría me da igual que me diera miles y miles y miles y miles de euros y me conoce sabe que soy muy honesta si no me gusta aunque dieran millones de euros no lo haría porque para mí es inconcebible hacer algo que no te guste o hacer algo sin pasión porque al final lo haces mal Sí. Lo haces mal, lo dejas a media, entonces sería inconcebible. La parte de los servicios es la que me, propor- me proporciona los conocimientos o la experiencia diaria para que yo luego realmente pueda ir a todos vosotros y deciros, esto funciona, esto no funciona, esta es mi experiencia, esto a mí me ha funcionado, esto no me ha funcionado o esto ahora mismo es lo que se lleva. Entonces, la parte de los servicios de tener a mis clientes, además cojo clientes de muchos sectores y diferentes, es lo que me permite tanto de, de Facebook, Instagram como de estrategia en lanzamientos, es lo que me permite luego dar esas formaciones, lo que me permite estar en el, en dando las formaciones más actualizadas con experiencias. Por ejemplo, en el Congreso de Badajoz, compartí un caso de un cliente que era de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, había sido una evolución real, de seis uh-huh. meses atrás. Yo muchas veces veo a lo mejor presentaciones o cursos en los que pantallazos que dices tú, bueno, es que este pantallazo tiene diez años. No, y a mí me gusta dar todo completamente actualizado. Entonces, la parte de los servicios es lo que me permite estar actualizada. Para mí sería imposible que yo te hablara de Facebook y de Instagram si yo no toco una sola campaña. Es
0: increíble. Y al ritmo que están cambiando, porque eh, la evolución es eh, casi semanal. O sea, las novedades están entrando a toda velocidad.
1: Bueno, es que cada segundo. Pero tenemos que acostumbrarnos a ello. Es el, lo que nos espera en el ámbito digital es que todo cambie. Todo va a cambiar, cada día va a cambiar, cada vez van a haber nuevos cambios. Fue el boom este de Instagram no muestra los likes, que por cierto, a mí me los sigue mostrando. Siento deciros que a mí me los sigue aún por el momento, aún me los muestra. Pero sí que es verdad que ha habido este, este cambio continuo y seguirá. Simplemente debemos entendernos y adaptarnos. Por eso la importancia de que tengamos esa parte, o por lo menos para mí, cuando mis alumnos me preguntan, yo les digo, mira, la parte de servicios es la que te va a permitir estar actualizado. No la dejes de lado pero no metas el 100% de tu tiempo ni de de tus ingresos que procedan de ahí. A lo mejor que sea el 20%. Y estructura el resto de tu proyecto hasta que tengas el 100%. Y justamente, además, esto es lo que hacemos en mi programa de mentoría, justamente lo que los enseño a los profesionales, emprendedores, es a esto, a esa. Cómo crear y cómo tener una estructura de negocio de que si a mí mañana me dice un cliente, oye, no continúo, no pasa nada. No tengo ningún problema. Los clientes van, los clientes vienen y es normal. Y en muchas ocasiones no es porque no consigue resultados, es porque el cliente siente o le apetece cambiar y es normal, a todos nos apetece cambiar. Entonces, si tú tienes eh, el 100% de tus ingresos vienen de servicios y justamente nada más que tienes tres clientes y uno de ellos te da al mes mil euros, cuando ese cliente te diga que te vas, te vas a cojonar literalmente,
0: sí.
1: porque es decir, tengo un problema y no se puede ser emprendedor de esa forma un emprendedor no puede tener un único cliente dos únicos clientes, tiene que tener realmente más clientes, si quieres emprender si simplemente quieres trabajar, no hay ningún problema pero si realmente quieres emprender lo necesitas, necesitas ir mucho más allá y quieres quieres llegar a tener una estructura de negocio sólida y es algo que yo tenía muy claro y además, tenemos que seguir diciendo a día que hoy, no a muchos servicios que nos llegan, o sea, todos los días tengo dos, tres solicitudes de servicios y la respuesta es, no, 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 no ¿por qué? podría coger, pero Tengo que tener muy claro cuál es ese porcentaje de mi tiempo que debo y y quiero que mi equipo invierta en los servicios. Lo tengo muy claro.
0: Sí, sí, no, no, eh, eh, está claro. Hay que que diversificar, como bien dices, y y adaptarse al cambio, adaptarse al cambio. Nosotros estos días eh, habrás oído la la polémica de las cookies, que si las van a quitar, que si demás yo, un compañero me me preguntaba y y mi respuesta es yo no tengo ningún problema, si quitan las cookies habrá otra fórmula. O sea, el sistema cambiará, pero habrá otra forma de de seguir haciendo y de seguir gestionando. Y es eso, yo creo que es la amplitud y adaptarse al cambio. Es es un poco lo, lo mismo.
1: Exacto, tenemos que estar y tenemos que entender que dentro del marketing online el cambio es algo fundamental. Y tienes que adaptarte y tienes que aprender a vivir con ello. A veces tengo emails de, Ana, es que resulta que alumnos con taquicardias, Ana, es que resulta que he entrado y me han cambiado esto. Digo, pero es que tienes que aprender a vivir con ello. Claro. Tienes que aprender que el ámbito online cambia, cada día cambia, y lo que ayer no cambió, cambiará mañana. Y si no, te está cambiando en el mismo momento en el que yo estoy hablando contigo. Uh-huh. Fíjate, el otro día, eh, últimamente Facebook está muy tontorrón. Yo le llamo tontorrón. Tontorrón es que está habilitando muchas cuentas, bloqueando cuentas y otro día entré y mi usuario me la habían inhabilitado y dije, bueno, ¿cómo es posible que me inhabiliten mi perfil? Ojo, mi perfil, había sido mi perfil, de forma que todo lo que tenía dentro del business manager, desde otro perfil lo pude gestionar exactamente igual. Y bueno, envié a Facebook un, una notificación, bueno, un, un request, pidiéndoles pues, que, que había ocurrido, que no lo entendía. Y a a los dos días me contestaron y me dijeron que, bueno, efectivamente que había sido una equivocación y que nada, ya está, me la habían restablecido, pero al final tienes que aprender a a vivir con ello y si Facebook de pronto te dice, oye, mira, es que no puedes acceder a nada, eh, yo siempre te digo, si realmente te dedicas a esto del marketing y de la gestión de Facebook y de Instagram Ads, debes tener diferentes fuentes de acceso a las cuentas de tus clientes, porque tu cliente no va a entender que le digas, no, es que me han bloqueado la cuenta, tu cliente va a decir, bueno, ese no es mi problema, es el tuyo. Claro. Obvio. Entonces ahí la importancia también que trabajemos como agencias, o sea, con los que somos o bien lo que tiene la agencia o como emprendedores o profesionales, con el business manager, porque al final el business manager es como un ente independiente a tu perfil personal, que a mí me habían bloqueado mi perfil personal, pero pude acceder a todos los activos de mi business manager desde otro perfil, con lo cual pude seguir trabajando con todos mis clientes sin ningún problema. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que los cambios van a ocurrir, que las... Putadillas como estas nos van a pasar cada día. Por eso hay que tenerlo siempre todo bajo control, trabajar de forma profesional con todos tus clientes. Incluso he tenido a veces realizar sesiones y y decir, ostras, ¿qué le pasa a Zoom? Que no me funciona. Bueno, me pasó algo muy curioso. En una sesión de mentoría que duran aproximadamente cuatro horas, tres horas, ¿vale? Yo soy muy sí, laico, sí. como pueden ser. Y a mis chicos les meto mucha caña. Estos son los que forman parte del programa de, de, de mentoría. Bueno, las sesiones son sesiones, eh, no es que sean largas, sino son intensas y adaptadas a ellos porque ellos lo necesitan. Y bueno, pues en una de ellas, a través de Zoom, cuando finalicé, dije, uy, qué raro, es, prometo que le había dado a grabar. Y yo las grabo algunas en la nube y algunas en el PC Y esa la había grabado en el PC Y digo yo, uy, qué raro, no se está renderizando nada oh. Total, que al día siguiente dije, bueno, mañana más y mejor Porque ya eran como las nueve de la noche Dije, bueno, mañana Mañana, 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 que resulta que no se había grabado Pues claro, esa, en ese caso la tecnología te juega una gran no, guarrada ¿Qué es lo que hice? Tomar nota de que siempre es mejor grabarlo en la nube Y tuve que volver a grabarlo entero Claro Obviamente no podía dejar a mis chicos sin el replay porque algunos de ellos no habían venido, con lo cual recopilando todo lo que habíamos hablado, las preguntas, las dudas y todo, tuve que volver a grabar toda la sesión de tres horas y media, tuve que volver a grabarla Uf. y lo hice, claro, al final lo hice, entonces la tecnología te juega malas pasadas, sí, el momento casi muerdo a alguien un ojo, por supuesto, pero tenía claro, dije, bueno, esto forma parte de, de nuestra profesión, así que Ana, mañana a grabar todo y lo dejamos listo, ya sí lo hice.
0: Sí, 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 bueno eh, eh, Yo antes te comentaba con el podcast Lo grabamos por dos sitios Para tener siempre una copia de respaldo Porque me da algo, como no <ríe> Después de, si no de se graba, Tener la oportunidad bien. Que hoy te hemos pillado a mitad de camino Todavía no has vuelto a casa de, desde Badajoz eh, Has parado Nos has dedicado unos momentos Fíjate si, si perdemos la grabación no, Me da algo <ríe>
1: Bueno, si la perdiéramos, tú me lo dices y lo volvemos a grabar, no nah, pasaría bueno. nada. Pero si no la perdemos, mejor.
0: Mejor, mejor. Mejor, mejor. Una cosa de las, de las que comentas en tus en tus mensajes es respecto a la formación y dices, aplica lo aprendido. ¿Qué sensación tienes de que, pues eso, eh, mucha gente hace las formaciones y no se atreve a, a ponerlo en sobre papel o dar la teclita y ponerse en marcha?
1: El miedo, sobre todo, cuando hablamos de Facebook, es el miedo a perder dinero. ¿Por qué? Porque invertir en Facebook y en Instagram supone una inversión económica y muchas ocasiones no da ese paso por no perder. Pero debemos tener en cuenta, mi padre me dijo hace muchos años una frase y siempre la llevo en mente, ¿no? y en muchas ocasiones y en conferencias lo he comentado. En ocasiones perder no es perder, en ocasiones perder descubrirás que es ganar. Y eso es uno de los refranes que he aplicado a mi vida en todo, el invertir y a veces que no haya salido como yo haya esperado, o el invertir y conseguir 10 veces más de lo que había esperado, pero al final el miedo que se tiene cuando hablamos de Facebook y de Instagram es precisamente de ¿y si invierto y pierdo? O voy a invertir 3, 4 euros y claro, no ha funcionado, ¿no? realmente requiere una mayor inversión al final, y el dinero es dinero, el dinero, yo siempre lo digo, es energía, es un flujo, hoy tendrás más, mañana tendrás menos, todo funciona así, las sí. bolsas funcionan así, bueno, te voy a contar, yo que tú no sepas, al final esto es un flujo, es un flujo continuo, entonces no podemos pretender tener la caja cerrada y decir no, mi caja ni entra ni sale, ¿no? lo tengo aquí todo metido, no, es un flujo, tenemos que aprender y el miedo sobre todo de Facebook y de Instagram, yo no noto que se la hora de invertir, de y si invierto y si pierdo, no pasa nada, habrás aprendido, habrás aprendido lo que no funciona, yo he invertido y he perdido. Sí, como y hemos todo. invertido y hemos dicho, no, esto no esto nos ha funcionado, vale ya sé lo que no me funciona para este proyecto. Y no lo considero como un fracaso. Lo considero como aprender o saber lo que no funciona.
0: Yo, yo entonces, tengo un no es, eh, perder para aprender.
1: Pero completamente de acuerdo. Perder para aprender, o sea, es así. Y a veces tenemos ese miedo de, bueno, y si invierto y si no gano, no siempre se va a ganar. No conozco a nadie que haya, y, eh, que haya llegado lejos y no haya perdido en algún punto ha hecho algo, a nivel incluso económico, personal o profesional incluso, que le haya hecho perder para decir, vale, ahora sé lo que no me funciona o sé lo que no debo hacer, ahora voy a ir por el camino correcto. No, no ha ido ni siquiera ninguna multinacional, franquicias, incluso que hayan abierto en un lugar una tienda y les haya dicho, va, esto no nos ha funcionado, lo cerramos. La verdad, cuesta costado probablemente miles y miles y miles de euros, pero ya han aprendido en el lugar en el que no les merece la pena estar o en el que no es rentable. Exactamente ocurre lo mismo con los emprendedores. Compramos cursos, 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 yo incluida, te lo voy a confesar, que a veces ni abro, no te puedes imaginar la retaída de cursos que tengo, porque a mí me encanta, me encanta estar formándome, de hecho, hay un día a la semana y siempre me lo guardo para formación. Uh-huh. Eh, no, hay, no hay más ignorante que el que piensa que lo sabe todo, entonces si yo pienso que lo sé todo, Mal estoy banda. fastidiada. Uh-huh con lo cual estoy siempre aprendiendo y un día a la semana en el que paro todo y lo que hago es, eh, como yo digo, estudiar, me pongo, a, me pongo a estudiar y ese es un día pues, de nuevos conceptos, de refrescar, de hacer pruebas, de mirar. Para mí es fundamental el, el aprender de forma, de forma continua, continua. Uh-huh.
0: Totalmente de acuerdo, hay que ir rellenando la pila. Para para seguir en en marcha. Genial. Bueno, ya la veis, ya la veis la energía que tiene Ana. Eh, Podéis encontrar su su proyecto a través de su página web, anaybars.com. Eh, Y ahí me imagino que toda la la oferta de cursos, de mentoring, de de, de todos los negocios locales y todo lo demás, estarán los accesos y la gente lo podrá encontrar.
1: Ahí está todo, todo el desplegable, como yo digo. Ahí está todo. Ahora mismo lo que estamos lanzando es el programa de mentoría. Han terminado ya 15 superchicos emprendedores profesionales. A mí la verdad es que a veces incluso me emociona hablando de ellos porque es increíble lo lo que consiguen. Y las palabras que te dicen, Ana, esto es transformador. Gracias a ti, o sea, he conseguido lo que llevaba años queriendo hacer. En unos meses lo he puesto contigo en marcha, mi negocio arranca. Y para mí el ayudar es, es fundamental. Es, al final es mi proyecto. Mi proyecto es ayudar a que los demás consigan sus objetivos y consigan sus sueños. Así que toda esa gama de todo lo que hay y cosillas nuevas que estamos ya sacando, como un curso de Facebook Instagram Staramatch para e-commerce, que ya estaba en el mercado pero lo estamos actualizando y añadiendo cosas, a partir ahora de, de febrero va, va a salir todo.
0: Uh-huh. Perfecto, pues estaremos ahí atentos, porque ya sabes que, por lo que me toca, también soy un loco de esto, no sé. y, y estaré estaré ahí pendiente. Sí, sí, yo tengo anotado tengo, tengo un mentoring con, contigo, a ver si el, encuentro el espacio-tiempo, eh, porque acabé el máster el año pasado, y bueno, ha sido un poco una carrera continua desde ese, desde ese instante. Pero sí, sí, yo creo en la formación, me pasa lo mismo, eh, estos días, eh, eso hablábamos estos días, que jo, no sé cuántos cursos tenemos ahí a Retrotero, que lo llevamos ahí de una forma o de otra, de todo, de todo tipo, desde copy a, a SEO, a, a aprender un poco de todo para en, encajarlo lo mejor posible y podérselo ofrecer a nuestros clientes, obviamente.
1: Exacto, así que ahí está ahí está todo, y sobre todo actualizado.
0: Eso es, al último, al último momento. Pues nada Ana, un placer, un placer que nos hayas podido dedicar este, estos momentos, este, eh, haber parado en tu camino para atendernos y, y vamos, eh, hiper contento de hablar contigo, he, he sido alumno tuyo y, y he estado en varios congresos en directo viéndote y escuchándote. Y es un placer, es un placer por la cercanía que la haces eh, y por lo que transmites, la energía con lo que la transmites. Así que solo darte Muchísimas la gracias. Y no sé si nos quieres contar algo más, que se nos haya olvidado, que, que falte.
1: Si eh, falta algo, me invitas a otro podcast. A mí siempre me gusta dejarlo ahí.
0: Ah, sí, perfecto.
1: Yo digo. Ya si nos faltan más cosas de en otro podcast, estaré encantada, de, estaré encantada de volver. Pero no, yo creo, yo creo que hemos, hemos hablado un poquito de... De todo y sobre todo importante, yo siempre lo digo, plantearnos los objetivos y ir a por ellos. Y que puede ser que las cosas nos hagan como queramos, pero si realmente queremos hacer y conseguir los objetivos, debemos ser muy, 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 muy responsables y disciplinados. Y en muchas ocasiones somos responsables con todos los demás, con nuestros clientes, de un cliente sale no sé qué, te pones a hacer el cliente el cliente sale no sé qué pero luego tu proyecto lo dejas de lado luego dices uy llevo semanas para lanzar esto llevo semanas para grabar tal entonces qué esa cierto. misma responsabilidad que tenemos con nuestros clientes también debemos tenerla con nosotros mismos esa va a ser la base de, del éxito
0: perfecto pues no lo, me lo anoto pero qué cierto es es verdad que, que te dedicas mucho a, a todos los demás y a veces te olvidas de, en, en primera persona de, de ti de, de mismo Pues nada, nada, lo dicho, un placer, que tengas buen viaje, que llegues fenomenal a casa, que puedas descansar y y nada, estamos en contacto en cualquier otro momento. Eh, eh, Gracias, Marcos. Tu tu, tu casa, vamos. Eh.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, por haber estado aquí y por haber compartido con todos vosotros las las inquietudes y y cómo el comenzar eh, no es un camino de rosas, pero al final con ideas muy claras y realmente apostando por uno mismo puede podemos llegar hasta donde queramos. Los límites los tenemos solamente en nuestra cabeza. Nosotros somos el único límite que nos ponemos, así que hay que quitar esa barrera y realmente apostar por nosotros.
0: Perfecto. Pues nada, no decimos más. Muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias,
1: Marco. Un abrazo. Hasta luego.
0: último episodio de diario de un consultor de estrategias de marketing digital mi nombre es Marcos Alavega y agradezco todos vuestros comentarios o preguntas para mejorar en cada episodio y poder traeros más valor en cada capítulo, si te ha gustado no dudes en valorar con estrellitas, con poner tu comentario, regalarme tu like y por supuesto suscribirte a nuestro canal estamos en las principales redes de distribución de podcast Siempre más información en mi página web marcosalavega.com o en todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.